0: Vítor, ontem falámos das expectativas centradas na pessoa, hoje propunha que falássemos de como os pais podem gerir ou ensinar os filhos a gerir as expectativas. Esse é um desafio grande e que interpela muito até a forma como a educação se vai fazendo nos tempos atuais, porque nós dizemos sempre que é muito importante que os filhos, uh, uh, os, os alunos, as crianças, os jovens, aprendam a, a lidar com a frustração e a adiar a gratificação, de forma a que consigam criar a tal resiliência, a tal capacidade de lidar com a, a adversidade. Mas para isso tem que haver aqui uma relação entre aquilo que é no processo educacional as pessoas perceberem que entre o querer uma coisa e terem imediatamente a coisa tem que haver uma distância é como se tivesse que haver um espaço e um tempo entre um desejo e uma gratificação, que é este espaço e este tempo entre, esta, entre o desejo e a gratificação que no fundo vai fazendo com que a criança integre aquilo que é por um lado a frustração por outro lado determinadas expectativas que se podem ter, umas podem-se cumprir Outras podem não. Como é que, eh, perante uma expectativa que não se cumpre, como é que a criança aprende a não ficar de tal maneira defraudada que paralisa ou bloqueia ou acha que é menos capaz, ou, pior ainda, acha que não é possível, que não seja gratificada. E, portanto, há aquela coisa de uma educação muito centrada no eh, tudo aqui e agora. E isto é complicado naquilo que é o processo pedagógico que é necessário para a gestão das expectativas, porque a gestão das expectativas, cruza muito com isto que é adiar a gratificação, a tolerância à frustração, cruza estas variáveis todas. E estas variáveis, muitas vezes, não estão a ser suficientemente treinadas naquilo que é o processo educacional. A gestão das expectativas também se aprende, também se ensina, Margarida?
1: Aprende e, sobretudo, temos que ter a noção que ensinar a gerir expectativas é também ensinar a viver, porque é preciso aprender a esperar. É preciso não temer, enquanto pais, contrariar aquilo que são os desejos imediatos. É preciso ajudar a que, por um lado, os filhos, os jovens, as crianças, enfim, não matem os sonhos, mas, por outro lado, façam desses sonhos motores para a construção de uma realidade e não para algo que os afaste. É preciso, sobretudo, não ter medo de ser um pai ou uma mãe que é visto pelos filhos naquele momento como um pai ou uma mãe menos bom, porque os pais dos outros, e vão-me desculpar a expressão que vou usar, são mais porreiros. Uh, eu uh, Aqui há tempos houve um psiquiatra que, uh, brasileiro que escreveu um texto sobre pais maus, porque não havia pais maus o suficiente. Pais maus, entre aspas, pais maus no sentido de correrem o risco de serem sentidos como menos bons pelos filhos, para os educarem, para os ajudarem a aprender para a vida. A mim às vezes apetecia-me escrever sobre... Uh, Pais porreiros, às vezes precisa-se menos de pais porreiros, neste sentido, neste sentido de que ajudar os filhos a gerirem expectativas é, de alguma forma, tratá-los como a vida os irá tratar, com uma coisa diferente, com mais amor. O resto não se deve dar em casa, o que a vida com muita probabilidade não dará, certamente, que é o reforço imediato de tudo aquilo que se quer, não temer não dar tudo.